0: Gå in på juni.co framtidens för ett speciellt erbjudande,
1: endast för våra lyssnare.
0: Hej och varmt välkommen till ett nytt avsnitt av Framtidens e-handel. Mitt namn är Björn Palmaspänger och idag så ska vi prata om hur man digitaliserar en gammal affärsmodell. Varmt välkommen till podden Johan Munk!
1: Tack Björn! Hur är läget Johan? Ja det är fantastiskt bra.
0: Till lyssnarna som inte vet, vad gör du på dagarna nu för tiden?
1: Ja, jag är eh, sedan februari 2020 vd för Poland och Pyret. Just det, och vem är du privat? Vi har ju träffats en så. gång tidigare, mm.
0: men vi har ju inte snackat så mycket personliga saker. Kan mm. inte du säga någonting som ingen riktigt vet om
1: dig? Oj, är belgisk mästare innebandy.
0: Och det var oväntat. Ja, Berätta det. mer. Nej,
1: jag, var, jag har bott utomlands i större delen av min karriär bland annat i Belgien. Och då var vi ett gäng glada, jättedåliga som körde innebandy några gånger i veckan. Och då visade det sig att det fanns en belgisk serie. Då anmälde vi oss dit och gjorde rent hus. Och skulle vi ställa upp i den sämsta ligan i Sverige så skulle vi vara absolut botten. Men vi vann hela serien och fick spela... Det här var för ganska länge sedan på 90-talet. Jag fick spela EM mot eh, Sverige och förlorade med 32-0.
0: <laughs> och det där är ju helt... Sinnesjuk. Man ska ju välja sina nischer. Man tar en Verkligen. nisch där det liksom inte finns någon konkurrens och så blir man bäst på det. Men jag antar att ni inte hade feta sponspaket och sådär. var svårt att få det i Belgien.
1: Det var svårt att få det i Belgien. Så att, och min karriär slutade där. Ja
0: men vad roligt. Men berätta lite om dig gällande familj, barn, intressen. Vad gör du för någonting på dagarna?
1: Jag är gift med Helen. Vi har tre underbara barn. De pluggar allihopa på universitetet i Uppsala, Jönköping och Malmö. Vi bor utanför Malmö i, i Östra Grevje. Jag jobbar då i Stockholm så att det blir ganska mycket pendling under veckorna. Men det funkar bra. Mina intressen är, är rätt sportintresserade och så har jag även ett stort vinintresse. De två är inte så bra kombinerade dock. Precis, men vilka sporter kollar du på då? Skidor framförallt. Okay. Jag ska skidåkning själv och... Eh, man hamnar i vinterstudion på en lördag söndag kväll alldeles utmärkt, eller eftermiddag.
0: Och det är en spännande sport alltså, mm. när är de här sprinterna i slutet, mm. de sista kilometrarna. Mm. Det, det är häftigt, det är fascinerande ja. hur man liksom kan pusha biologin till... Max. Alltså jag är generellt fascinerad över folk som gör annorlunda saker- och som kan ta saker som har en begränsning och gå över den gränsen. Skitsporten är ett exempel på det.
1: Ja, verkligen. Ja, det är extremt imponerande att se hur de kan kräma ur den sista lilla unsen av energi i sin kropp- när man själv hade kroknat långt, långt innan och inte ens haft deras tempo på startsträckan.
0: Men frågan är då, hur mycket är biologi och liksom biologins begränsningar- och hur mycket är hjärnan? Alltså, hur mycket sitter i skallen?
1: Bra fråga. Jag har inget bra svar på det. Men det är om man tittar på en generellt sätt. I min karriär så är det klart att hjärnan är det som, som gör att man får det driv framåt. Och det måste ju vara så även då för en elitidrottare. att Det är mycket, mycket som sitter i hjärnan. Du ska självklart ha de grundförutsättningarna biologiskt. Men sen kommer resten i huvudknoppen ska jag tro. Men det är långt ifrån min comfort zone så att, uh, det är nog <laughs> bättre att du har en podd om det med någon annan än mig.
0: Nej men jag tycker ju det är fascinerande och jag tänker bara att liksom smärta, mm. alltså smärta är intressant för smärta det gör ju så ont och det, man vill inte vara där och om man springer på ett löpande eller om man gör någonting som är jobbigt eller annorlunda eller nytt eller kanske är spindelrädd och tar in spindel eller är höjdrädd och står vid tians hopptorn. Alltså det är ju smärta. Mm. Och sen att Ta sig över den smärtan. Det är ju relaterat till idrottsmän och kvinnor som har maxat sin fysik och sen de sista 10-20 procenten. Mm. Det är den som kan ta smärtan längst på något sätt. Ja,
1: eller? Och det kan man ju säga i arbetslivet så är ju också förändringsprocessen är ju med smärta för, ja, oss allihop, för de flesta. Det är samtidigt någonting som, man, som vi behöver göra allihopa. Vi behöver förändra, vi behöver förändra hela vårt samhälle till, till mångt och mycket och vi behöver ofta kanske förändra ett företag som vi jobbar i. Och det är ju också en förändringsprocess som kan vara extremt smartfull vilket vi på Polar gick igenom då för när vi gick in i pandemin. Som var en förändringsprocess som varit extremt Ja, man kan nästan säga påtvingad då på grund av pandemin. Men som också gjorde då att vi kom ut extremt mycket starkare på andra sidan.
0: Precis, och förändring är ju, som du säger, också då smärta. Jag tror att entreprenörer generellt, eller företagsledare generellt, och liksom högpresterare generellt, de är bra på smärta och smärthantering. Mm. Och det finns ju också en negativ sak i det Det vill säga att man inte tar hänsyn till smärtan Så att man typ kör tills man dör mm. Och sådär, det är svårt att hitta balans och så Men vi lägger det åt sidan Och så tänker jag på din professionella karriär Du var på H&M 93-2002 till Sen dess har du haft hur mycket gig som helst i Olika retailroller, konsultroller inom retail Och sen 2020 så klev du in i poolen och pyret som vd mm. Hur fick du det jobbet?
1: Ja, det var ju som ofta kontakter då jag kände flera både i företagsledningar av R&B och styrelsemedlemmar. Så när de då sökte en tillförordnad vd-roll så frågade de mig. Jag hade också haft ett, en av mina konsultgig var faktiskt på Polon Pyret ja, kanske 4-5 år innan eller sånt där. Då. Så att jag hade redan varit in och nosat lite och kände därför ganska många i organisationen.
0: Och vad hände på Polan innan du klev in år 2020?
1: Varför jag fick jobbet då, det som var då styrelsens analys var att de, det var högkonjunktur, det funkade hur bra som helst generellt sett i samhället. Men Polan och Pirat hade fått lite utmaningar, omsättningen gick ner och det var väl framförallt att man hade satsat på produkter som inte riktigt var relevanta för kunderna. Var det var eh, ganska hög modegrad med våra måttmät. Ingenting att jämföra med fast fashion men ändå med Polar Pirates med. Och det var inte vad kunderna förväntade sig. Så att, eh, de ville att jag skulle ta ett omtag tillsammans med den nya eh, sortimentschefen Martina Wernemar på att hitta ett aktiv tillbaks till en mer hållbar och eh, långsiktig eh, strategi när det gäller eh, försäljningen och sen var det också ett uppdrag att eh, hitta en köpare till bolaget. För Polona och Pirot hade varit till salu en ganska lång tid utan att man hade hittat någon. Just
0: det, och jag har hört om det. Jag vet inte om det var 2017, 2018, 2019. Men någonstans runt där så har jag liksom via två, tre kontakter hört att Polona och Pirot var ute till försäljning. Och flera av dem varit sugna på att köpa. Men varför såldes aldrig Polona och Pyret då?
1: Det är som alltid efter efterfrågan om de ska, om, om säljer man eh, någonting, vare sig det är sitt eget hus eller sitt bolag och vill ha en prislapp som ingen annan är vill betala är det klart det blir aldrig någon affär så att det var väl kanske en missmatch med vad ägarna faktiskt ville ut och vad någon ville betala för det, då. det det är väl inte svårare så. det är en klassiker helt enkelt ja, verkligen.
0: och du var vd, eller du blev vd på Polona och Pyret i februari 2020 när bröt coronapandemin ut globalt.
1: Folk kom ju hem från sportlovet då i februari och tog med sig covid hem och då en del andra då som flög hem från Kina och det var ju där som vi började verkligen förstå att covid fanns. Man hade ju hört talas om det då tror vi allihopa i årsskiftet då 2019 in till 2020. Ja, ja, men då många, och Min också var väl, ja det blir väl kanske som fågelinfluensa vi får lite försiktiga. Men vi duckar och går, så blåser det där förbi och sen så fortsätter vi på eh, business as usual. Men eh, ja, vår statsminister dåvarande, dåvarande Stefan Löfven hade sitt brandtal där i mars någonstans. Och för Polon och Pyret innebar ju det då från en dag till en annan att 80% av våra kundströmmar är i butik, fysisk butik som då stod för 81% av vår omsättning bara försvann från en dag till en annan.
0: Men alltså det här är ganska sjukt så att du signade säkert för vd-jobbet kanske i Q4 2019 och sen börjar du liksom svinglad och taggad. Du har liksom vilat ut ja. dig maximalt, kanske varit på någon resa med familjen och sen i februari så kliver du in som vd och sen i mars så bryter helvetet löst. Så är det. Hur var det?
1: <laughs> jo tack. <laughs> eh, det, det var never waste a good crisis är det någon som säger men det var vissa erfarenheter är bra och vissa erfarenheter vill man kanske inte uppleva igen. Och om jag kan undvika att eh, göra företagsrekonstruktion så skulle jag nog gärna göra det. För det är, det är en ynnest att få göra det. Man måste vara väldigt, väldigt försiktig. För, vad, för vad, vi, vad vi gjorde då, det var ju när vi såg att det här kommer inte att funka. Och de andra våra våra systerbolag inom rb och Brothers och Departments and Stores, hade redan innan, precis när jag började, hade bestämt att de skulle gå in i företagsrekonstruktionen då. Så att, som bolag så hade vi väldigt lite uthållighet. Och då när mattan röks undan för oss också så var det inte så mycket balen att vi hakade på våra systrar. Och då så alla tre gick in i rekonstruktion tillsammans då, den 23 mars. Och då fick man lära sig mycket. Jag hade aldrig gjort en rekonstruktion innan. Och som sagt hoppas att kunna slippa <att> göra om det. Men då, det blir ju väldigt mycket. Man, vi fick bra advokathjälp. Men till skillnad från en konkurs så är det vi företagsledningen som driver bolaget vidare då.
0: Berätta om processen att försättas i rekonstruktion. Alltså vad är det för någonting och vad händer när man väljer att gå in i rekonstruktion?
1: Mm. Det är så, vi hade ju då... Pengarna var slut så vi hade inte möjlighet att betala våra skulder. När man ansöker i tingsrätten så får man då ett tingsrättsbeslut och då sätts alla de skulderna man har på den dagen som var 23 mars 2020 för oss, sätts som i en frysbox. Och då börjar en rekonstruktionsperiod där man då får hjälp av advokater och då egentligen så är det ganska fascinerande för att alla juridiska avtal som man har ingått är upp för diskussion kan man säga. Vi satt ju då med ganska många butiker och vi hade rätt många andra avtal som vi var tvungna att förhandla Så vi gick ganska hårt åt och då hade vi ju redan sett pandemins effekter. Så att vi visste ju egentligen att det här kommer att bli väldigt, väldigt tufft. Så då på underloppet av fem månader som det tog för oss att ta oss ur det här och så stängde vi 25 butiker. Och det var bland det jobbigaste som, som vi gjorde. Vi var tvungna att säga upp väldigt mycket människor och eh, den, den processen var väldigt, väldigt tuff men samtidigt hade vi inte gjort det så hade vi inte haft ett bolag kvar. Och efter det då så hade vi en kostnadsmassa som var mycket, mycket mindre och som vi kunde då dra vidare. Vi drog också ner varulagret väldigt mycket. För en del av problematiken vi hade var att vi hade för mycket varor och då kunde vi då dra ner den. Där blir det ju svårt att, vi har väldigt mycket internationella leverantörer, mycket i Asien, att då få dem att förstå vad en företagsrekonstruktion är var inte helt lätt men ja, vi hade advokat hjälpt oss att vi kunde ta sig ur den så att vi, efter fem månader så kom vi ju därifrån och då, kunde vi, då hade vi en, ett, ett företag som var mycket mer sunt och som då vi dessutom parallellt med det här som egentligen inte hade så mycket med rekonstruktionen att göra så jobbade ju då sortimentgänget på ett ny kollektionsstruktur och för under rekonstruktionen så levde vi ju då med gamla kollektioner inom situationstecken då, som vi köpte åtminstone ett år innan då, 2019 när vi fortfarande då gick mot en mer av en, en högre modegrad, vi skulle vara ett lite annorlunda bolag. Då. Så under den här resan då, så stöpte vi också om vårt kundmötet. Vi har alltid haft fokus på, på kund och på hållbarhet men det var något som vi då parallellt jobbade väldigt, väldigt mycket med då vid sidan om de här då, mera juridiska och finansiella, strukturella förändringar av bolaget.
0: Och för de lyssnare som inte vet, vad gör polen i Pyret och hur många butiker har ni?
1: Polen i Pyret, vi är ett barnklädesföretag. Vi skapades 1976 så vi har en ganska lång historia bakom oss. Vi är världskända i Sverige för våra ränder och ytterkläder. Vi vill verkligen göra barnkläder som gör att barn kan... Vara barn och leka och vi kommer ju då från kalla Norden med det bistra klimatet vi har så att vi har mycket fokus på ytterkläder. Ungefär hälften av vår omsättning är av 740 miljoner är, är ytterkläder. Vi har också då en tes som vi mantrar internt och nu externt som är tre barn i varje plagg. Vi, tror på, vi tillhör ju en bransch som är bland de mest förorenade i världen, det vet vi. Och vi måste göra eh, allt för att vi ska kunna då förbättra den. Så vi vill gärna ta på oss ledartröjan i hållbarhetsarbetet. Och ett av de största hållbarhetsaspekterna man kan ha det är att man gör kläder som faktiskt har kvalitet som gör att det går att återbruka, att våra kläder ska kunna ärvas.
0: Och du sa att 730 miljoner av om omsättningen i ytterkläder?
1: Nej, det är totala omsättningen idag. Så hälften av det är ytterkläder.
0: Just det. Så ni omsätter typ tre fjärdedelars miljard sek. Vilket mm. är ju en hel del. Och hur många butiker har ni totalt?
1: Vi har 74 butiker. Och eh, så är vi även nu på i eh, några varuhus Vi har 13 sajter och vi finns på 11 marknader idag.
0: Och säljer ni också via det här, eh, vad kallas det, eh, internet-
1: Ja, vad, vad är det för något? Jag vet inte riktigt vad det är. Nej, men det är en <laughs> som blåser förbi. Ja, då, så att vi har, vi, den är också en ganska då, intressant utveckling över tid. För innan pandemin så hade vi 19% procent i e-handelns Under pandemin av förståeliga skäl för att många av butikerna, vi, vi stora i till exempel i Norge och Finland också, och de, har ju haft, de hade ju lockdown när vi övriga, sig, som, som jag sa då, när eh, Stefan Löfven hade sitt brandtal så försvann ju 80% av våra trafi trafiken i, i butik. Men de stängde ju faktiskt ner i många av våra länder. Och även i UK, där vi har en bra business är det väldigt det var helt nedslängt. Så då gick det ju över då till att vara 80% e-handelsandel. Men nu börjar då pendeln gå ner, tillbaka igen. Så att det är mer fysisk handel. Men vi är ändå på ungefär 50-50.
0: Just det så pre-covid-19. Och nu så har ni 50-50 i andel digitalt kontra fysisk handel. Och äger ni butikerna själva? Mm. Eller är det här något annat upplägg?
1: Nej, absolut. Majoriteten av butikerna äger vi själva. Vi har några partners. Dels i Sverige har vi fem franchise i Finland av en- och sen har vi master franchise-lösningar i Schweiz och USA. Men det är ja, 95% av vår omsättning är egen, e, egen handel. Då, så.
0: Och för att ge lite sådana kontext. Alltså jag älskar polen och pyret. Alltså, Vad glad jag blir. Nej men produkterna är ju fantastiska. Alltså man märker att ni har ett heritage av produkt. och kollar man på produkterna och framförallt produktkvaliteten och passformen. De är ju skräddarsydda för barn. Och jag som jobbar med fashion, jag vet ju hur extremt svårt det är- att ta fram, alltså inte bara att ta fram kläder utan att göra det av riktigt hög kvalitet. Och så att det också passar den här målgruppen som är små barn. Mm. Som liksom hundratusen procent missköter kläder. Ja. Och köper man ett barnplagg på Sara, liksom det blir hål väldigt, väldigt snabbt. Men köper man en polan pyret, det är alltid fantastiskt bra kvalitet. Så det är ju det som är grejen med polan pyret det är liksom funktionalitet och kvalitet, punkt. Men det du sa var att innan pandemin så gjorde man det misstaget att man istället för att fokusera på kvalitet och funktionalitet så fokuserade man på att öka modegraden i Pyret, Att göra ett mini Rodini av Pyret,
1: Typ så, eller? Mm. Vi sänkte aldrig kvalitetskravet, men modegraden. Så att det var väldigt mycket färger och prints som var inte riktigt vad man kanske förväntar sig i, hos Polarnapyret då. Så att kvaliteten var ändå hög men våra kunder förväntades inte att se den typen av plagg hos oss. Och då blev vi också ja, förhållandevis för dyra och eh, inte kommersiella nog för den, vad kunden sökte då.
0: Men det handlar ju om att förstå kunden så bra som möjligt och inom DTC så snackar man ju om att vara nära kunden. Att prata med kunden, förstå exakt vad kunden vill ha och inte vill ha. Och det var den tankevurpan ni säkert gjorde och det här var ju mm. innan din tid liksom, men att... Att förstå kunderna exakt vad kunden vill ha så handlar inte om att öka modegraten utan det handlar om att förstå det som är er styrka. Det är att ni har hållit på med produktion av barnkläder i snart 40 år. Mm. Och att det är det som är grejen. Och sen handlar det om att vad är det vi lyfter fram och kommunicerar med kunderna? Är det liksom modegraden eller är det andra aspekter? Men eh, det visar sig att då, liksom, kvalitetsaspekten är det som ni ska prata om.
1: Absolut. Och det gör vi ju nu. Och den, den resan började vi då ja, under brinnande pandemi. Och eh, egentligen vad vi har gått tillbaka till är att gå tillbaka till Polonopyrets kärnvärden. Som har mycket med kvalitet att göra och som är då enkla färger. Som, och vi gör, om att rent affärsmässigt så har vi en affärsmodell nu som är mycket mindre riskig än vad den var förut. För vi har väldigt mycket så kallade long life produkter och att vi inte har den pressen som jag har ju lidnat med på fast fashion i stora delar av mitt liv tills jag började på och Pyret. och det är extremt skönt att landa i en miljö där vi faktiskt tänker på hållbarhet, vi tänker på ett helt annat sätt än vad fast fashion gör som är en ohållbar eh, affärsmodell för planeten och dessutom då är, sätter extremt stor press på att sortimentsteamet ska hela tiden leverera nyheter vi ska också leverera nyheter men till en mycket mindre grad och vad vi nu fokuserar på är samarbeten. Och idag, eller faktiskt igår kväll, hade vi vip på vårt nya samarbete. Jag vet inte Björn om du är vår VIP-kund, men då fick du i så fall information via de där digitala medierna att vi nu lanserar ett helt fantastiskt samarbete med Astrid Lindgren och Gilund Wikland. Och det är delar av deras enorma kulturskatt som aldrig har kommersialiserats förut. Och det är då eh, Barna i Bullerbyn och Lotta på Bråkmarkagatan, som vi nu gör barnkläder för första gången. Och det är så kul. Och vi, har, vi har haft lite teasers på, på sociala medier och det har varit helt enormt. Och folk sitter liksom verkligen med, med, med fingern på e-handelsavtryckaren för att eh, lägga ordrar. Och det, vi såg det på vip igår. Det var en, en tsunami av glada kunder som nu ska kunna kläder sina barn i Astrid Lindgren, Ilon Wiklands klassiska modeller. Då.
0: Och min e-handelstekniska hjärna beskriver det här som att ni ökar antalet collabs för att öka antalet nyheter ni kan kommunicera mot kunden. Vilket ökar antalet revenue peaks, vilket ökar tillväxten för poolen och pyret. Och jag tycker vi ska djupdyka i det lite senare. Men jag skulle vilja gå tillbaks till din start i mars 2020 mm. förlåt februari 2020 strax innan corona och sen så kommer den här shitstormen som corona innebär ni går in i rekonstruktion mm. en mer månad efter att du har blivit VD och sen kommer ni ut ur rekonstruktionen strax innan
1: sommaren Ja vi kom ut eh, i vi gick officiellt ut den i november så att vi, vi behövde sommaren på oss och under den här perioden så var det också då vi var ju tvungna att anpassa oss till den nya verkligheten och den nya verkligheten var att in, ja, alla satt hemma och jobbade. Ingen vågade egentligen gå ut eh, och i vissa länder var det till och med lockdown så då fick de inte ens gå ut. Så att vi, där vart ju då en en speeddating i våran digitala resa. Polonipyr hade börjat den i försiktigt innan och vi men här var ju då, vi hade inget val och där är ju också vikten av ett starkt varumärke även online för att det är ju inte så att vi har varit geniala e handelsgurus från en dag till en annan men vi kunde dra nytta av vår starka eh, varumärke online och kunde skifta över mångt och mycket särskilt i Sverige, Norge och Finland. Den fysiska handeln gick över till e-handel. Där lärde vi oss enormt mycket som vi sen då kunde ta vidare och som vi nu lever på också då. Att därför har vi en högre e-handelsandel för att vi lärde oss otroligt mycket. The hard way under pandemin. Och ni har ju ett
0: fysiskt heritage. Hur lyckades ni svänga det här så fort? Alltså vilka var de topp tre viktigaste sakerna ni gjorde för att flippa affärsmodellen?
1: Det var ju då, don't waste a good crisis, att vi fick möjligheten tack vare rekonstruktionen att stänga 25 av de mest olönsamma butikerna. Och då var det ju då automatiskt sett, vi hade ju, vi hade ju varorna för de här, den försäljningen. Och när vi då lyckades skjuta över det på e-handel Vi spenderade mycket mer marknadsföring än vad vi vad det någonsin hade gjort innan I procent av omsättningen då för att driva performance marketing Och driva då handeln till, till e-handel istället då För de fysiska butikerna som då antingen inte fanns kvar Eller då som också nästan all eller alla öppna butiker som vi hade i kedjan Gick ju ner på reducerade tider Så att det var jättekorta öppet tider och det gjorde ju då att vi, vi hade ju mycket mindre försäljning i butik.
0: Men jag tänker också att ni måste haft en it-skuld eftersom ni fokuserat så lite på e-handeln då?
1: Absolut. Så att vi hade, vad vi hade gjort innan jag började så hade, vi, så hade företaget satsat på en ny e-handelsplattform- så den var ju faktiskt okej okay. och den räddade oss till mångt och mycket då i de här svängningarna som gjorde då att den, den, den höll trots att då vi fick en enormt mycket större kundflöde in på sajterna. Då. Men all, all IT-infrastruktur var ju som ett gammalt koleldat kraftverk som knappt puffade framåt. Så att när vi då för ett, ett och ett halvt ett ett, ett ett, ett ett år sedan snart så, gick vi, så, så hittade vi en ny ägare och vi ägde sedan april 2021 av Procuritas, Svensk Rikskapital. Och då var ju då den första investeringen vi var tvingade att göra var ju då att uppgradera vår IT-infrastruktur för den var alldeles för gammal. Så då valde vi att lägga alla ägg i samma korg i Dynamics, Microsofts miljö. Och då samtidigt behövde vi ju klippa banden med våran gamla moder och våra gamla systrar då. Som, vi hade ju varit en koncern under RMB skölden och då var vi, att, och det var vi tvungna i vilket fall som helst då, att klippa de banden. Och då hade vi inte mycket valen att då eh, uppgradera och det hade vi behövt göra i vilket fall som helst förr eller senare. Men nu fick vi de ekonomiska förutsättningarna att göra det. Och
0: när klev Prokuritas in då?
1: I april 2021. Så när vi gick ur eh, rekonstruktionen i november 2020 så började vi då arbetet då hade vi verkligen rensat upp och vi hade ett fint fräscht bolag. Vi hade fått på fötterna. Vi hade nu fått in de första nya kollektionerna som började sälja på bra. Vi gick in då i årsskiftet in 2021. Det var ju fortfarande pandemi. men Då hade vi lärt oss då. Då var vi inne på andra året av pandemin. Och vi hade dessutom en produktutbud som var helt fantastiskt bra. Och som vi fortfarande har. Då. Och det är också vikten av, som du sa förut också, att vi säljer barnkläder. Vi, om vi kan ha den mest fantastiska kanalstrukturen och strategin och den bästa eh, teamen i världen som säljer men har man inte rätt produkter så, är man, så kommer man ingen vart. Så att härifrån då hade vi, ökade vi försäljningen tack vare att vi hade bra produkter och då gick vi in i en eh, process att sälja bolaget. Så då var det, för I årsskiftet 2020-2021 så accelererade vi den försäljningsprocessen och det var ju en annan upplevelse då Vi är ett ganska litet team Vi, hade, vi började med Det var jätte, jätte många intressenter Och sen trattades det ner till åtta Och de hade ju allihopa då typ 50 konsulter var Och bombarderade oss med frågor Så det var några extremt stressiga veckor För ja, hela ledningsgruppen Och de advices vi hade Och sen var det tre stycken i slutomgången Och till, ja, till slut så drog eh, eh, Procuritas till längsta stråt och det är vi jättetacksamma för.
0: Vilken spänning alltså den processen <laughs> det vill man ju se inifrån det vore kul. Men vad betalar ja, du har ju själv
1: varit med i den typen av processer det är ju
0: Nej men det är ju som en riktigt bra dokumentär. Vad heter den här dokumentären på, på Netflix? Jag Netflix att den inte The Cliff eller något sånt. Alltså någon som <laughs> klättrar upp för den här branta klippan som är jättesvår att klättra och så klättrar han upp typ 500 meter eller en kilometer utan skyddsgrejer, mm. vad det nu kallas. Mm. Alltså de här grejerna som gör att om det trillar ner mm. så dör du. Spänning. Men det låter lite som att hela den här processen alltså var smärtsam när du genomgick den. Men det låter också som att den behövdes. Som att det kom ut någonting bra av den krisen.
1: Men vi säger ju det internt ofta. Vi gick igenom då de här fem månaderna som vi hade som rekonstruktion. Det var egentligen en femårsplan som vi genomförde på fem månader. Tack vare då den här juridiska setupen som en, som en rekonstruktion är. Sen är det ju då, om man ska vara helt ärlig, så är det, det är ju fordringsägarna som då inte får betalt. Så att du kan ju inte göra det här gång efter annan. En gång är ju helt fantastiskt att man får göra det då. Så att det hade ju tagit flera år att gå igenom den här processen på en vanlig väg. Då, särskilt då stänga 25 butiker som vi behövde göra. Hade ju, man har ju ingångna avtal och du kan ju liksom inte bara stänga dörren men här är det ju bokstavligt talat att du lämnar in nyckeln och sen så eh, stänger man butiken.
0: För att alternativet är sämre.
1: Ja alternativet är ju då att eh, företaget går i konkurs och får ingen betala alla får betala nu mycket mindre. Så att i de eh, där väl rekonstruktionen går så är det ju väldigt lönsamt för Samhället och alla och vi har ju nu nästan 500 personer som fortfarande har sina jobb och det är ju någonting som vi i alla fall inte skulle haft.
0: Men vad lärde du dig av rekonstruktionen och liksom hur lyckades ni undvika konkurs som är steget efter en misslyckad rekonstruktion?
1: Det är ju då man får ju tänka totalt utanför boxen så att allting som vi har ju det som ett gammalt fint så hade man ju så många heliga kor och där och då ser det ju bara överlevnad. Så att eh, vi gillar inte rabatter, okej okay, men det är bara köra rabatter. Och då märker man ju också att vi har ett väldigt starkt varumärke. För när vi gör ganska låga rabatter så får vi väldigt stor genomslag. Medan står man är en prisdriven som jag har jobbat med förut, prisdrivna retailers. Då måste du ha en sån extremt stor rabattsats för att kunderna överhuvudtaget ska orka eh, trycka på köpknappen.
0: Och ge ni rabatt än idag?
1: Ja, det är, ja, i dagsläget, särskilt nu då när vi går in i den perioden vi står inför nu. Black Week. Så förra året så eh, var vi inte med på Black Week. Det är inget mer än att vi inte behövde det då. Vi, eh, I år så får vi se, vi sitter ju som alla andra. Vi har ett läge där vi faktiskt inte riktigt vet hur vi kommer drabbas av en potentiell lågkonjunktur. Men om man kan säga att i pandemin... No one could see it coming. In, man kan liksom inte klandra någon för att man inte förstod hur den... Det var ju sänd för oss allihopa. Det var som att leva en apokalyptisk Hollywood-rulle. Där gatan var toma även om de var mitt på dagen. Och i, ingenting var sig likt. Så den var ju ganska svår att förutse. Tyvärr nu, när vi då har en omvärld som har... Ja, världen har ju tyvärr sett krig på närmarknaden förut världen har tyvärr sett energikriser världen har tyvärr sett då potentiella lågkonjunkturer och det är ju sällan bra för konsumtionen. Så men, vad vi har nu är vi en ökad försäljning som är, som är fantastiskt men vi har också enormt ökande kostnader som vi inte riktigt kan med att till full och få täckning för genom att öka våra priser. Då. Så att vi har ju tuffare marginaler än vad vi någonsin har haft och ett ökat varulager då som gör att vi behöver då jobba med rabatter. Så att det är ju fortfarande en, någonting som vi inte vill göra men som vi är att göra för att då hålla upp försäljning och därmed då resultatet för bolaget.
0: Men det intressanta är hur kriser utmanar tidigare sanningar mm. och eh, utmana människor till att liksom, förändras och tänka nytt. Mm. Och det känns lite som att där den fysiska handeln befann sig precis efter utbrottet av pandemin, liksom, där befinner sig e-handeln just nu. Mm. Alltså e-handeln har ju så mycket problem samtidigt, så att om man kollar på ett Nelly, om man kollar på ett Babyshop, om man kollar på ett Sportamor, alltså de får ju det så jäkla tufft. Och återigen, liksom, situationen kan användas till sin fördel som man Genomgår de här förändringarna på ett bra sätt så att man kommer ut jättestarkt på andra sidan, eller så går man under. Ja. Men det är många som kommer gå under.
1: Ja, det tror jag med, och det, är just, det tycker jag alltid har varit ganska ja, fascinerande inom citationstecken att se de här stora e-handelslokomotiven som egentligen bara driver topline och har sluppit leverera någon form av bottom line nivå För de flesta företag behöver ju ändå ha någon form av lönsamhet för att kunna ha en långsiktig hållbar affärsmodell som alla som det går att jobba med. Och, att, och det är ju också en ganska stor, brutal uppvaknande för många. Att nu helt plötsligt så måste även då de här stora raketerna leverera en bottom line. Och det är klart, det är ju en utmaning. När, och för dem som då har jobbat med det här under många år, vilket inte jag är... Så kan jag tänka mig att det är en enorm förändring som krävs för att man kan inte göra det man alltid har gjort. För då kommer man alltid få det man alltid fått.
0: Men tjänar ni pengar idag?
1: Idag tjänar vi pengar. Hur mycket pengar? Eh, mycket pengar. Vi, året efter då rekonstruktionen när Prykhudis hade köpt oss så hade vi det bästa resultatet på tio år. Förra året, vi stänger böckerna i eh, alltså första september, har det med bokföringsårs start. Så vi är inte riktigt klart det ännu. Men vi, vi ökar försäljningen och har en något sämre vinst i år eh, som är nästan generellt sett i samhället för att vi ser betydligt som jag sa, vi har betydligt högre kostnadsbas eh, med produktinköp och annat som gör att vi har sämre marginaler och eh, så dessutom då så förra året så det sätts sig för sig under, under vinsten men att vi har investerat eh, enormt stora pengar i infrastruktur då, som gör att vi är kittade för framtiden när vi nu då går in i en Potentiellt lite mer turbulent om 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 omvärld så har vi vi har blivit av med vår it-skuld. Vi är nu mycket mer framåtlutade när det gäller vår digitala affär.
0: Och om man omsätter 750 miljoner och idag kanske till och med en miljard eftersom ni har vuxit lite och sådär. Vad kostar det? Att få en riktigt bra IT-setup. Alltså om du tar allt. Om du tar liksom Microsoft-grejerna, e-handelsgrejerna, SAS-grejerna, allt som ett paket. Och så går man in och investerar det i det här. Handlar det om 5 miljoner eller 15 miljoner eller 50 miljoner? Alltså hur mycket cash måste man plöja in i det här?
1: Ja, det är i stort sett en årsvinst som går in i en ny IT-infrastruktur. Och, eh, och
0: den ligger på kanske 5-10 procent?
1: Ja, för två år sedan så var den 8,9 Och den är lite lägre i år.
0: 40-50 miljoner alltså. Herregud! Och vad ger det här IT-systemet? Alltså, vad möjliggör det? Vad är enablern att inte sitta på en IT-skuld utan att istället sitta på en IT-asset?
1: Vi sjösatte hela det här projektet i somras. Så att nu jobbar vi ju in att vi då ska lära oss det här nya systemet. Och det är ju också, det är ju smärtsamt att inte så fysiskt men mentalt att då lära sig nya saker. Och en del älskar det och en del har lite svårare. Så att vad vi nu gör är att vi, vi kommer kunna. Hela vårt, hela vårt företag kommer vara mycket mer agilt och vi kommer kunna, som se vi sätter kunden i mitten och alla ska jobba mot den och oberoende av vad man jobbar med på ekonomiavdelningen eller med, med försäljning eller inköp så, så ska vi jobba mot samma och det är det som är grundidén då att vi har lagt alla ägg i Microsoft-korgen då och att, så det, det kommer ju att underlätta och ge ett mer agilt arbetssätt. Och så då kommer vi också bättre kunna... Vi tar även in nu mycket mer analyskompetens och analytiker som vi inte haft förut som kommer också kunna hjälpa oss att titta lite på... Även om vi är interna så tittar man liksom på polen från... Utifrån inperspektivet. Och om man tittar liksom på under alla år så har ju... Som de fysiska retailersen har ju levt väldigt mycket med sina egna statistiker. Och det de som är duktiga kan analysera och förstå sin egen. Men nu har man även möjlighet att eh, ta hjälp av AI-drivna verktyg och annat då som är externt. Och se på bolaget på, på en helt annat sätt och jämföra oss då med våra konkurrenter.
0: Men om man tar då IT liksom som någon slags eh, lager över allt som ni gör... Och sen så ska man applicera IT med kunden i fokus på kundtjänst, på supply chain och inköp, på logistik, på fysiska butiker, på marketing. Alltså rent konkret, hur applicerar man det här och vad gör man för att, varför är för man mäter och vad är det man gör för att liksom hålla kunden i fokus inom respektive område i organisationen?
1: Mm. Så vi tittar ju på, börjar med, med produkt och inköp. Så har vi ju statistik där och som talar om för oss vad kunderna, vad de vill köpa och i vilka kanaler de köper. Och där blir vi ju utmanade kanske då att vi behöver ha en, en bredare kollektion på nätet än vad vi faktiskt får in i fysiska butiker. Och det blir ju också lite att man ska man bli mer, ännu mer en relevant e-handlare så måste vi titta på andra parametrar. Och vad, vad, hur bred den kommer. För liksom om... Din favoritbutik på Polanypyret som kanske ligger eh, nära där du bor och det råkar vara en av de mindre butikerna så kommer ju du se ett ganska litet kurerat urval men som vi då har lärt oss att det här är de den lokala marknaden är det som vi anpassar oss till och där är de bäst Medan så kanske vi har den största butiken som för oss är på Hamgatan i Stockholm. Där har vi då nästan hela utbudet och på nätet där vi inte har några fysiska begränsningar. Där kan vi ju vara hur stora som helst då. Så att den blir då, vi behöver, nu har vi fått så pass stora volymer på, på nätet i och med att vi säljer hälften på online så kan vi nu också då öka artikelbredden på, eh, våran, till online som vi, def, som vi kanske inte får plats med i, eh, i butik. Sen har du då det försäljningsmässigt så börjar det att vi tittar på kunden och ibland så handlar kunden på nätet och ibland så handlar den på i butik och vi har ju då en väldigt aktiv CRM, Popplus med ungefär 400 000 väldigt, väldigt aktiva, ofta föräldrar men även då presentköpare som eh, vi då också får väldigt, väldigt mycket feedback från som också måste in i systemet då så att vi då tar, tar kundernas feedback det dels genom kundtjänst men eh, då även då att vi har olika forum och sådär som de kan kommunicera med och vi märker ju det också när vi lägger ut eh, budskap på sociala medier så får vi väldigt, väldigt mycket interaktion och, ja, och sen har vi då det som vi gör backoffice där vi då ska kunna leverera utkunderna vi ska, någon som jobbar på ekonomiavdelningen, jag har en jag är inte jättestor fan av Coca-Cola men de har en... en slogan internt som jag hörde för många många år sedan You either sell coke eller you help sell coke. Så det är ju något att alla på Polona ska antingen sälja våra kläder. Det gör man ju då naturligtvis om jag jobbar med handel eller om jag jobbar i en av våra butiker. Men även alla vi andra som inte har då, det är, det är de arbetsuppgifterna. Någonstans hjälper ju också till att affären går ihop och att vi säljer och säljer. Det är då även om man jobbar med administration så är en del av säljteamet.
0: Men det låter lite som att enablern genom IT är delvis automation och delvis att möjliggöra datadrivna beslut för organisationen. Och kanske till och med tvinga organisationen att göra datadrivna beslut. Och Ett sånt beslut är till exempel inköp. Vilka produkter funkar bra vilka produkter funkar dåligt? Hur ska vi planera säsong 1, 2, 3 nästa år och liknande- och samma sak med marketing, samma sak med kundtjänst och liknande. Att man är datadriven och att man är nära kunden och tar in kunskap från kunden och utvecklar affärsmodellen utifrån kunden. Och det här är ju lurigt, alltså man behöver ju någon slags gemensam vision då. Det här står vi för och det här vill vi åstadkomma så att folk fattar. Hur tänker ni där? Alltså hur, hur tänker du gällande vision internt. Och vad har ni, hur kommunicerar du det internt?
1: Ja, vår vision är att vi vill bli det ledande barnklädesvarumärket inom hållbara barnkläder. Och vi ska framförallt ge möjlighet att barn ska kunna vara barn och leka oberoende av väder och vind. Och där är det ju då vårt mantra att ha tre barn i varje plagg. Där vi ska göra produkter. Även om vad som än må hända så är det som vi ska aldrig tumma på kvaliteten och vi kan inte tumma på hållbarhetsarbetet vi gör. För att det är, jag tror det finns ganska många skolboksexempel om jättefina varumärken som i olika perioder har hamnat i någon form av ekonomisk knipa och då börjar man tumma på kvaliteten för att man ska öka sina marginaler och det brukar i, i alla, fall, alla de skolböcker ni har läst. Sluta med eh, katastrof och kris. och Sen kanske man kan då fågelfenix kan eh, uppstå igen, men den resan ska vi inte ta. Så att produkt, och där igen, liksom, det är, vi har ett fantastiskt fint varumärke som vi vårdar och som vi då kommunicerar, men vi är aldrig starkare än de produkter vi har i det läget. utan Så det är för också att vi kan, de här olika PN, men produkten är det som gör att vi är Polanopyret idag. Och att vi kommer vara det fortsättningsvis framöver då.
0: Så det handlar om att förstå sin value proposition och att inte kompromissa på den. Och i ert fall så är det ju kvalitet och jag skulle också säga funktionalitet, just för att det är väldigt, väldigt viktigt mm. mot målgruppen som använder plaggen, det vill säga funktional barn.
1: Funktionaliteten och då även hållbarhet. Alltså, förra året så kom vi med någonting som kallas för flexisize. Där eh, man kan då förlänga både armar och ben på eh, ytterkläder, som gör då att du egentligen kan ha plagget i barnkäkar och växer och går väldigt fort och särskilt i vissa perioder i barnens liv så har du ju plaggen eh, även, även om barnet då sliter och leker, så är det ju, när, du, när barnet har vuxit ur plagget så är det faktiskt väldigt fint och du kan med gott samvete antingen skicka det till småsyskonen eller då sälja det vidare i second hand. Och där har vi då flex Design som gör att du har faktiskt en och en halv storlek till som i livslängd på produkten då, så att du kan ha plagget längre tid.
0: Och där har du liksom produktinnovation är inte bäst. För det är återigen liksom, kläder är komplext och att innovera den här funktionaliteten i kläder som mm. en designer, det är svårt att få till det. Så det är liksom 100 innovation och ni är svinbra på det. Men jag Tack. tänker det man får kompromissa på då alltså jag tänker på till exempel vi vårdar varumärket och vi är otroligt måna om det och det är en konstant diskussion rabatter, inte rabatter svart eller vitt. Och tidigare var ni liksom, nu säger jag vita, för mm. att Black Week är svart. <laughs> det vill säga, vi ger inga rabatter överhuvudtaget. Idag ser ni rabatter. Hur ser du på rabatttopiket? Alltså, sabbar inte ni varumärket genom att langa ut rabatter till era kunder?
1: Det beror ju på hur vi gör rabatter. Men rabatter är ju någonting som, det gäller att man vårdar varumärket. Och vi skulle ju helst undvika att göra det. Men... Det är, vi har så långa ledtider så att ibland så blir det lite snett och vi köper fel. Och då är det ju det enda sättet vi ser nu att bli av med det då, Det är delar av kollektionen att vi då kan sälja, eh, sälja av det och då var saker sin pris. Och ibland så har vi då landat lite grann i att just en artikel inte riktigt säljer av och då säljer vi av den och i, i vissa lägen då som, som hela textilbranschen sitter i nu när allihopa la ordrar det var ungefär för ett år sedan och då var det då, tummen upp och alla pratade snarare om det euforiska 20-talet eh, efter krigstiden som skulle vara efter en pandemi och så helt plötsligt så får vi då som vi vet nu ett krig på halsen vi har lågkonjunktur och eh, energikriser så det är klart att det är väldigt stor del av textilbranschen nu som sitter med väldigt stora varulager och det kommer så att eh, generellt sett så kommer ju nog för kundens del så kommer det här, eh, jag läste i Market här att eh, det förstår sig på när jag tror att det kanske inte ens blir en Black Friday och inte ens en Black Week utan det blir en Black Month och det får vi väl se, det, den kommer vi kanske inte haka på men delar av det här, vi behöver ju också Lätta på trycket och då är det ett här och nu tyvärr så att vi kommer att jobba lite grann med rabatter.
0: Nej men grejen att jag håller med om det du säger och jag formulerade mig som jag gjorde för att det är liksom det klimatet jag känner utanför att man är otroligt svart eller vit. Men man måste på något sätt ha en strategisk approach mot det här kollar man på ett fashionbrand som ni är då har man extremt många skus och det är också lite säsongsbaserat så att det är liksom konstanta inköp, nya produkter fem, sex, nej kanske till och med tio storlekar per produkt för att det är liksom barn och de växer jätte jättefort så det är en jättestor komplexitet. Hur många skus har ni totalt? Tiotusentals säger jag.
1: Mm, jag kommer inte ihåg. Men ja det är, men det är det väldigt man, väldigt
0: mm. många och min take är liksom någonstans att man måste välja sina strider och de striderna som ni väljer att inte ta eller inte borde ta i alla fall så som jag ser det är liksom produktkvalitet och funktionalitet. Alltså fortsätt innovation, lägg cash på det, fortsätt hålla den uppe. Men sen är det vissa strider som man måste ta för att det är strategiskt försvarbart i affärsidén. I ert fall ni har fett många SKU:s, det är en enorm komplexitet i inköpen och man måste hitta strategier för att bli av med överlager. Mm. Och att då rabatta så handlar det inte om att lägga upp en 40% rabatt i en vecka på Black Week utan det handlar om hur man paketerar rabatten utan att sabba varumärket. Mm. Och det tycker jag är väldigt viktigt att lyfta fram för att istället för att vara svart eller vit så kan man vara strategisk i den frågan istället.
1: med Absolut och, och det är där vi där försöker vi verkligen vara det. Och där, vi har ju en affärsmodell som om man jämför med, med fast fashion så är vi ju mindre utsatta. Och vi, vi har så pass stor del av vad vi säljer som är long life produkter. Så att det är som liksom inte hela världen om vi har ett överlager av en marinblå skaljacka. För den ser exakt likadan ut- in i våren och in i nästa höst då. Så att de typerna av varor ska vi naturligtvis inte braka på med utan vi, vad vi, vi fokuserar då på kanske att vi en säsongsvara som inte riktigt har sått slut ja, den kanske får ge sig en liten rabatt för att vi ska bli av med den så att säga då. Så att vi kan då köpa nya varor till nästa säsong. Så att det, det är ju mer av ett kirurgiskt arbete än att man då gör 40% på allt hela tiden. För det är ju en... Absolut förödande för vilket varumärke som helst. Nej, men Jag håller med om det.
0: Och när det gäller organisationen då. Så kan jag tänka mig att forcera fram de här förändringarna internt. Alltså du som vd och ledare internt. Så får du extremt mycket motstånd. Hur hanterar man det här? Hur får man folk att springa åt samma håll? Du måste ju vara extremt rak och hård. För att alla ska följa med. Framförallt i ett sånt här bolag som har 40 år i Heritage. Hur får du med allihopa?
1: jag tror att öppenhet och transparens är det som funkar bäst. Och jag är inte den här hårda chefen som står och skriker på barrikaderna och pekar och hotar med tugg och slag utan jag tror mycket mer på att vi, vi jobbar som grupp och jag har inte alla svar. Och särskilt inte när vi gick in i rekonstruktion då hade man väldigt få... Vi visste ju relativt snart vad vi behövde göra så att vi har en, en klar roadmap och sen gäller det att ha ett team som är, är runt omkring dig. Du är aldrig starkare än ditt team och jag har en fantastisk ledningsgrupp och jätteduktig personal, vare sig de är ute på butikerna eller i några av våra kontor så är det bäst i klassen och det är ju någonting som också då gäller det bara att man eller bara, det gäller att man informerar folk åt vart vi ska, hur vi ska dit Okej, det här kanske det inte riktigt gick som vi tänkte oss. Då ja, också då jag att man kan fejla ibland och göra om och göra rätt. Men så att kommunikation är väldigt, väldigt viktigt. Och det, är klart, och det är ju lättare sagt än gjort. För det tror jag att alla bolag har jobbat. Och vi, vi gör ju även då medarbetareundersökningen. Och en av våra förbättringspunkter är intern kommunikation. Så att det är en sak att sitta här och säga det. Men att jag tror att det är väl en av nycklarna. Och sen då att man, man har sunda diskussioner med de som faktiskt sen har möjligheten att påverka och ändra och att det inte är liksom ett one man band. För att en så stor förändring, även om vi är ett ganska litet bolag, så är det tillräckligt stort för att det är liksom inte en person som ska kunna sitta på toppen och peka med hela handen och sen så händer det. Utan att det krävs att hela, eh, först och främst alla ledare är med på, på, på tåget och att vi sen får med oss all personal. Med förståliga actions och varför vi gör det. Och eh, sen då någon form av avrapportering på något månadsmöte där alla är med. Och säger så här gick det, bra dåligt, nu är vi så här. Eller tummen upp, eh, vi firar den här segern och så går vi vidare.
0: Kan man återupprepa riktningen för ofta?
1: Nej, jag tror att eh, det är lite som med, med marketing. Du behöver ju repetera. Ledarskap är mycket som som barnfostran. Man behöver repetera, repetera, repetera för att det ska fastna och till slut göra det. Så att jag tror att man behöver de huvudbudskapen måste man repetera som ett mantra väldigt, väldigt ofta för att alla ska vara med på dem.
0: Okej, okay, så man kan inte återupprepa sig för mycket sätt till riktningen. En sak som jag funderar över är fysisk handel kontra digital handel och hur de smälter ihop. Och hur de påverkar varandra. Och jag tänker på svensk handel. Som mm. nyligen mergerade med svensk digital handel. Och argumentationen till varför de gjorde det var just för att fysisk retail och digital retail smälter. Och en tidigare poddgäst, Oskar Arsjö, sa det väldigt bra. Han sa att tidigare var e-handel en affärsidé och nu är det en försäljningskanal. Mm. Och... Hur ser ni att en butik påverkar den digitala försäljningen i ett område? Ser ni att ni smackar upp en ny butik i ytterkanten av Örebro. Vad händer med Örebro, kpi då, digitalt?
1: Ja, det är bara, de bara rakar höjden. Jag brukar ha det bästa exemplet på att Omnikanal, som det heter, att man har i alla kanaler funkar, är till exempel då på vår dotcom site Det största... Den största marknaden vi har på .com som då fångar upp alla länder där vi inte har egna sajter är Estland. Varför skulle Estland vara Polen och Pyrets största marknad på .com Jo för vi har två egna butiker där och vi har ingen egen sajt. Så att det, det spiller liksom över in från den fysiska handeln in till, till den digitala handeln. Och, så det är ju ett bevis på också då att okay, den mergen är vettig och det är så vi ser det också. Och när jag började så, hade det till exempel så var e-handeln en del av marknadsavdelningen. Nu är e-handeln tillsammans vi är på försäljningsavdelningen. Så att det är då en e-handelschef och en, en retailchef som driver de två kanalerna. Men det är ju som du säger det är i allra högsta grad en försäljningskanal än någonting annat. Och om man tittar way back, när e-handeln började, då var det som ett IT-projekt. Då var IT-chefen e-handelschef. det kanske Jag jobbade för väldigt länge sedan för ett holländskt bolag- det var 2004 5 med Hunkmöller i damunderkläder. Där var IT-chefen vår e-handelschef. Han var jätteduktig bara för att han var en entreprenör och driven. Men idag man skulle man inte få först att ge e-handelsansvaret e till sin IT-chef. Men det, det har gått en, en utveckling i den digitala handeln sen internets linda.
0: Men låt oss bygga ett business case då. Så låt oss säga att ni säljer organiskt i Tyskland just nu. Och sen så smackar ni upp en butik i Düsseldorf och sen så undrar jag vad händer med de här tre kopiorna i just Düsseldorf average order value, kundanskaffningskostnad och konverteringsgrad. Hur mycket går de upp eller ner?
1: Nej, jag tror, de, de, de ja, kostnaderna kommer gå ner, men försäljningen totalt sett kommer gå upp. Men hur mycket kommer försäljningen gå upp? Vi jobbar på de kopiorna. Jag har inte dem här och nu. Men jag skulle, det är en avsvärd eh, ökning skulle jag säga.
0: Vad är det? 2x eller 5x eller 10x? 5 kanske. 5x för att ni öppnade en butik i Düsseldorf. Och då tänker jag att det här kan man ju liksom matematiskt ganska lätt räkna baklänges Så kanske till och med räkna hem. Alltså kundanskaffningskosten går ner. Intäkterna går upp. Konverteringsgraden går upp. Alla kopiorna bara skyrocketar. Så då har jag liksom business case A i Düsseldorf utan butik. Business case B i Düsseldorf med butik. Mm. Och är det här oftast en lönsam aktivitet? Det vill säga att ser ni att ni kan växa den digitala och den fysiska affären- och dess lönsamhet genom att bara smacka upp butiker i olika områden eller är det, är det mer komplext än så?
1: Ja, det är mycket mer komplext än så. Och det, vi har ju lite grann då den dåliga erfarenheten från, från tidigare och framförallt från våra hemmamarknader i Sverige där vi kanske har haft, haft en överetablering. Och i takt också då med att marknaden, det är ju ett skift generellt sett på en, alltså den fysiska handeln gick ju eh, har ju gått under många, många, många år ner och den digitala handeln har gått upp. Sen har det nu blivit lite turbulent här på sista tiden då. Ja, för första gången så är handel som, som bransch fått en liten jack i kurvan och då som en eh, rekyl från pandemin så är det nu ökad eh, försäljning i, i fysisk handel. Det ser ju vi och det ser ju hela branschen. Och det är klart att, men jag på sikt så kommer ju fortfarande den här långsiktiga nedgången i fysisk handel fortsätta och uppgången i digital handel kommer gå upp på, om man ser på riktigt lång sikt. Sen så får vi se vad som händer nu under om det blir en, en kris vad de här kopiorna kommer att vara men därför så måste du ju titta på dem. jag tror att man kommer att ha färre men annorlunda butiker så du behöver ju ha en, en butik som stödjer kundupplevelsen som kan ge dig en dimension i kundupplevelsen som är svår att göra online och det är där du kan ha så att därför tror jag som den dagen vi är stora i Tyskland så kommer vi som inte ha 500 butiker än i varje busk utan vi kommer kanske ha 5-10 men som kommer vara mycket mer av kundupplevelser, man kan ha events där man driver, man driver varumärkesbyggande pelare snarare än en bread and butter butik som ligger i något perifert shoppingcenter som vi till mångt och mycket kanske haft förut.
0: Men vad är då gameplanen för expansion för Polarn och Pyret? Jag antar att ni har liksom ett white paper där ni har steg 1, 2, 3, 4, 5. Så här gör vi när vi går in på nya marknader eller när vi ska expandera. Hur gör ni då?
1: När vi går in på en helt ny marknad, Tyskland till exempel är ett bra exempel, så har vi då, vi har vår egen, egen sajt som är den navet i det hela. Sen tittar vi på att samarbeta med de största marknadsplatserna som finns där, som är relevanta för oss, som ger ändå trygghet för varumärket och att vi, vi hamnar i rätt miljö. Så det kan ju vara lite olika från olika, även om de stora jättarna är stora överallt. Och sen i ett senare i skeden när vi ser att vi har fått traction eh, digitalt, så tittar vi då på vad är de troligaste städerna där vi skulle kunna ha någonting och då tittar man då på bästa lägena där. Düsseldorf. Då, till exempel Düsseldorf eller Berlin <ratt infinity> eller eh, Düsseldorf. München eller vad det nu om det var någonstans då. <ratt infinity> och eh, där kan man ju också se att vi, jag har ju bott utomlands i större del av min karriär har jag faktiskt jobbat eh, utomlands bland annat 15 år i Frankrike och, och m, även bott i södra Europa och jag vet ju, det är ingen idé att polandepyret med den kollektionen vi har idag. Det är liksom ingen idé att vi försöker göra någon worldwide expansion innan vi då har i så fall anpassat vår kollektion till ett helt annat kulturellt beteende. För vad vi är duktiga på det är att sälja då kläder som gör att barn kan vara ut och leka och sådär. Och det är ju att våra kläder är ju därför har ju en, vi är ju ett mellan premium brand. Och vi gör kvalitet, och då skulle du som liksom, om du då, det är nästan aldrig dåligt väder. Och du dessutom har som regel som man har i mellan- och södra Europa att så fort det bara regnar lite grann så är det ju livsfarligt att vara ute så då får inte ungen gå ut. Det är klart, varför ska jag köpa då en jacka för över 1000 kronor om jag bara kommer använda den en eller ett par gånger om året? Så det är klart att vi, vi har inte riktigt den kollektionen för att blidka. Mellan i sydeuropen Så att eh, där vi då ser att vi har tillväxtmöjligheter Är ju också då bland annat UK Som vi köpte tillbaka vår partner här i somras Och det är en jättefin verksamhet Som säljer för ungefär 120 miljoner om året Och UK är en ganska fascinerande Om man ska tala om digital handel Det är nog, det är i alla fall i det Europa Det landet som är eh, absolut mest e-handelsmoget Så där har vi då, om vi nu är på 50-50 e-handelsaddel Så har vi 75% e-handel med det vi jobbar med och där jobbar vi dessutom då med, med marketplaces eh, i form av Next och John Lewis och vi är även då på John Lewis varuhus. Så det är en, en expansion som vi tror på att vi kan då ge dem lite mer muskler i form av att vi gör då mer marknadsföring och att vi betalar mer som ett varumärke och med hållbarhet och så. Så att eh, vi satsar nu eh, ja, stort i UK och eh, även då kommer... Börja upp lite mer strukturellt i Tyskland för att växa där.
0: Spännande. Och vilken roll har det vi pratade tidigare om i det här, det vill säga Colabs. Alltså ni hittar de här Colabs och så gör ni kollektioner tillsammans med de här Colabs. Alltså hur tänker ni att ni tillämpar Colabs för att driva Revenue Peaks som jag nämnde?
1: Det är absolut, det, dels är det Colabs med, som jag nämnde som Astrid Lindgren i Lånvikland för att få få någons know-how eller print så att vi tar deras underbara story och bilder och gör då print till, till barnkläder. Men sen kan det ju vara andra collabs vi hade en, nu då i, i oktober så är det då som så vi har jobbat med bröstcancerfonden och gjort en rosarand Så där kan vi också göra collabs med att vi då tar våra kända ränder och gör dem i en version som passar ett samarbete då som kanske har med välgörande att göra i det fallet. Men vi tittar ju också på andra kolabs då som är mer i då att vi kan ta någon sprint eller att vi, vi jobbar då som vi har också gjort med Sarah Shepard som är en underbar och så tar man hennes karaktärer och gör kläder av men vi tittar även då på säger, kända individer som vi skulle kunna jobba med som också representerar alla våra kärnvärden som skulle kunna vara intressanta collabs också. Då. Så att det är väl det vi tror kommer vara en, eller det är det vi satsar på strategiskt. De, våran mod inom situationstecken kommer vara den om man tittar på modepyramiden som man ofta jobbar med inom, inom fashion. Det som är högst upp där då som skulle vara då det här strösslet då, ovanpå kakan det är då våra collabs som kommer vara ett, en kontinuerligt återkommande eh, del av våran, vårt utbud.
0: Spännande och nu har du varit i bolaget i lite drygt två och ett halvt år. Och du har ju upplevt en hel del under den här perioden på drygt 25-30 månader. Hur, hur ser framtiden ut för Polar Kommer du vara kvar och hur ser de bitarna ut?
1: <laughs> jag hoppas att jag är kvar ett tag till. Jag har inga planer på att sluta. Men Nej, det är ju ett... Man blir, man, säger, man blir så här randig in i själen. Det är ett, ett fantastiskt bolag att jobba med. Det är så många människor som är så passionerade över Polan och Pyret. Så att man blir själv väldigt eh, randig väldigt snabbt. Och eh, vi ser ju en... Framförallt det som är väldigt skönt att se det är att när vi lägger ut budskap när vi gör någonting som har med hållbarhet att göra så får vi otroligt mycket tillbaka från våra kunder. Och det känns som att vi är verkligen på rätt väg att göra då funktionella barnkläder som är hållbara och att det är, även om det kanske är lite tuffa tider här framöver så är barnsäkare och växer och kommer behöva det så att eh, vi tror eh, vi har ganska höga ambitioner om framtiden eh, och den långsiktiga målen är att vi ska bli en ledande aktör och eh, vi vet ju relativt väl vad våra och våra våra kläder skulle passa med den här som jag pratade om förut med den här kulturella man vill ha barnen ute när det är dåligt väder och vi har enormt stor tillväxtpotential. Vi är ju väldigt väldigt små egentligen om man tittar på vad man tittar på svensk marknadsandel eller i världen så vi har ju en stor tillväxtpotential.
0: Finns mycket kvar att hämta.
1: Och ja. Väldigt.
0: Och du som har så många erfarenheter av retail, och nu också har genomgått de här 25-30 månader av liksom extrema motgångar och extrema framgångar. Alltså, vad skulle du ge för tips till andra retailers? Alltså, vad har du för, om man ska summera tre bra råd till andra retailers, vad skulle det vara?
1: Att först ha maniskt koll på din kund och eh, se till att, ja okej, man säger att kunden har alltid rätt, men att eh, veta vad kunden vill ha. Och sen är det produkt, produkt, produkt. Det, är, det, är, om du inte, det var ju liksom den anledningen till att polon pyret gick lite tufft. Det var att vi inte riktigt hade koll på då vad kunden ville ha för produkt. Så att det krysset där är otroligt viktigt. Och sen till syvende och sist, man är inte starkare än det teamet man har. Så att, att man omgärdar sig med de absolut bästa i klassen så blir resan så mycket enklare och så mycket roligare.
0: Kund, produkt och team. Makes sense och vem skulle du vilja rekommendera till podden
1: en person som jag tror skulle kunna ge också lite internationell spänst åt det hela är en min gamla kollega och numera vän Mikael Lemner han är numera ja och retailkonsult och har även då en Ganska intressanta uppdrag inom digitala startups och sådär. Han skulle kunna vara intressant.
0: Du får jättegärna göra ett intro till honom. Och mm. Jag måste säga Johan, jätte jättetack jätte för att du tog dig tiden att komma till podden. Och om man vill komma i kontakt med dig på sms, eller mail eller LinkedIn- eller om man vill slänga vägen till DM någonstans. Hur gör man? Hur kommer man i kontakt med dig?
1: Mm, tack Björn. Eh, ja, det enklaste är LinkedIn som vi alla är på. så att, eh, Johan Munket jag och eh, finns på, på LinkedIn.
0: Och vi kommer länka din LinkedIn-profil i poddbeskrivningen också. Så vill ni komma i kontakt med Johan så sök på Johan Munk. På LinkedIn så finns han där. Vill ni komma i kontakt med mig så gör ni samma, Gå in på LinkedIn och sök på Björn Pålman Och glöm inte att rata podden i din podcast-app om du gillar det vi gör. Det är ju enda sättet för oss att nå ut lite större och lite bredare det är att du ger oss en 5 star rating för då hamnar vi på alla topplisterna det skulle uppskattas jättemycket. Jag vill också tacka dagens sponsor Juni. Juni är ju en fantastisk finansiell plattform om man vill tracka sin likviditet om man vill tracka intäkter utgifter. Då finns det en plattform som man ska använda och det är juni.co. Du kan gå in på juni.co framtidens med ett S. Då kommer det att finnas ett specialbjudande där för alla lyssnare av framtidens e-handel. Så gå in på juni.co framtidens. Glöm inte att prenumerera på podden. Jag vill också tacka Mikkel Dorg som har klippt podden en stort tack för att du har lyssnat. Vi hörs igen nästa fredag klockan 0600.
1: Hej! Hej!